0: Pauta na mão?
1: Boa noite, ouvintes! Está começando mais um DS10, o podcast mais decrépito de toda a podosfera. Não, aí. Eu agora fiquei na dúvida. Meu nome é Luiz. Hoje eu tô aqui... Voltou a fazer calor na minha cidade, tô tomando aqui uma cervejinha de Ribeirão Preto, aquela cervejinha que tem a cara do urso pedófilo, que eu não vou falar a marca, porque eles não estão pagando. <risos> aqui comigo, o André Chikres, tomando o quê? Hoje eu tô aqui
2: tomando minha cerveja favorita, que é a cerveja que tá em promoção no Mufato, que é a Patagônia. No caso, a é minha cerveja preferida é a promoção do Mufato e não a Patagônia, não se engane.
1: É a Marba, né? A Marbarata. <risos> Quem tiver de promoção, cara que tá aquele camelinho, 90% álcool. E você aí, Rua, que você tá tomando? Tava tomando cerveja aí, padrão, mas eu acabei de tomar uma dose de vodka. É uma vodka sabor grama. Não, isso tá errado.
2: Não é sabor grama que... a vodka, é sabor outra coisa, a, a não é? tem
1: que fazer uma intervenção com você, eu já falei sobre o seu problema de alcoolismo. Vocês tá falaram aí. assim, vocês... foi igual aquela pegadinha de festa fantasia, sabe? Que tu não fala ah, festa fantasia. <risos> E aí só eu que fui fantasiado, sabe? Eu de abelhinha. Na verdade, no caso, você tá fantasiado de otário, né? É, na verdade, caso...
2: na... Na verdade ficou... eu, eu deixei mais explicado. Como na pauta aqui, a notícia aqui, já indo pra, pro próximo, próximo bloco aqui, a notícia era sobre a cerveja sabor paçoca, eu ia falar a gente pegar uma cerveja com sabor diferente.
1: É, aí, eu, aí eu falei, ó, vou tomar, vou tomar uma bebida diferente. E não, aí só eu tomei a porra da bebida diferente. Bebida, bebida diferente e a lágrima das inimigas.
2: Uhum. Mas segue o barco hum. tá
1: aí. E quais são as nossas redes sociais, André?
2: É, as redes sociais do 1010 10 são @d10 nas redes sociais, né, no caso do Twitter e no Instagram. E o o e-mail é arroba 10gmailcom lá você pode mandar o seu recadinho pra gente, pode, se você quiser mandar pra gente dica de pauta, dica de bebida. Dica de se você quiser, a gente lê o seu e-mail.
1: E deixando uma mensagem aqui, nós vimos as nossas estatísticas, depois de muito estudar lá, horas e horas a fio olhando nossas estatísticas do podcast, descobrimos que temos um ouvinte na Alemanha. Então você aí que ouviu a gente na Alemanha, não sei como você chegou nesse podcast, mas a gente agradece, queremos conhecê-lo. Mande um recado para nós que você será lido aqui, ao vivo. <risos> Manda uma mensagem?
0: Lido. Eu quero, mandar, eu quero mandar uma <risos> mensagem aqui. Hum,
1: vou. Estava aqui no meu processo de expansão aqui da, do meu do meu conteúdo, né, para divulgação, e eu comecei pelo pior via, que é pela minha família, que aí oh, eu... Problema, eu... Agora, agora sua mãe e seu pai acha que vocês são retardados, <risos> né? Aí o quem tá...
2: Vocês não tinham dúvida não, cara.
1: <risos> Eles criaram, criaram, mano. É, é, quem, quem tá ouvindo agora o podcast é o meu primo, Eduardo, Vou mandar um abraço aí pro Eduardo, disse que gostou muito e disse que riu muito, no, principalmente ah. no episódio de Adedanha. Ah, a minha mãe já... passa no grupo da igreja. Ele já fala assim, ó, aproveito... ah, aqui é meu filho, ó. Ele fica falando de cu e cerveja lá, ó. lá,
2: Já aproveitando <risos> a indicação aí do, do ouvinte novo, hoje eu apresentei um, um podcast para um amigo meu também, o Ratadani. Ele disse que se identificou com o podcast, mas eu não tenho certeza Caraca. de qual episódio ele ouviu. Eu não tenho certeza. Eu, eu passei o um episódio sinto de... Muito, eu sinto muito, amigo do André. Eu passei o um episódio de desenriquecimento, mas eu acho que ele ouviu o primeiro, que ele veio falar de Magic Arena, enfim... Abraço aí, Ratadani, bem-vindo. Danilo, não, qual é o nome do seu primo? Rafael? Eduardo. Pedro? Eduardo, é isso aí.
1: Eu até Eduardo. ia passar para meus amigos, mas aí eu lembrei que eu não tenho amigos, só tenho o Juan e o André mesmo, então vai ficar aí pra próxima.
2: André não, 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 meu nome é Silva.
1: Caralho. <risos> Mil anos depois da piada. Mas assim, não indica para mim esse podcast não, que eu não sou muito fã dele, não. Não, na verdade eu acho bem bosta, não ouço essa merda nem fodendo. <risos> Vamos começar aí, eu puxo um bloco a gente, Rua. Ô garçom, traz três doses de vodka de grama aí para uma pra cada um aqui.
0: junte a nós a
1: O que temos pra essa semana? Vamos falar de notícias, notícias interessantes, notícias curiosas, vamos fazer comentários sagazes. Os, os melhores comentaristas do, do, da esfera brasileira. Muito. É, começando aí, primeira notícia. Quem quer fazer a primeira notícia?
2: É, eu vou fazer aqui a notícia da indicação da nossa ouvinte, Mariana Marcondes, que trabalha comigo. Ela foi.
1: Mariana
2: Marcondes. Ela falou assim: André, aqui mandou esse aqui pro seu podcast. Tem uma notícia aí. procurei no G1. É, Por não pra salvar o mundo. Da Amazônia. que fiquei procurando uma chave, uma chave, uma chave.
1: Enfim, achei. Ah, eu achei. Bati já cinco punhetas nisso aí, cara. Horror. É bozão, é, recomendo.
2: A notícia é a seguinte: é, Pornhub lança filme pornô que faz parte da campanha para retirar plásticos dos oceanos. Aí eu li a notícia, né? Não vi o vídeo do, do pornô, no caso. É um casal, acho que se chama Léo Lulu, que fez um vídeo, né? Eles são famosos lá na, na, na rede do, do Pornhub. E de fato, é, é um filme pornô mesmo, gente. Não é um.
1: Sim, é chamado de o pornô mais sujo da história, alguma coisa assim, não é?
2: É, o nome do vídeo é esse mesmo, tem uma pegadinha Que é, peraí, vamos ler aqui Tem o um nome em inglês, que eu não vou conseguir traduzir
0: do, do inglês, porque, Eu até não, fiquei um bem.
1: pouco decepcionado, Rua Porque eu achei que tinha alguma coisa a ver com manões, Com cabras Com pessoas jogando excrementos umas nas outras Mas não era
2: Thirsty Porno Ever Que seria o pornô mais sujo de todos Aí, ah, no caso, o vídeo consiste o seguinte, vou, vou adiantar para você, ouvinte, aí, não, não ter que clicar lá e sujar isso. É, mas a gente
1: vai deixar o link aqui na descrição, que ao invés, ao invés de jogar o plástico no oceano, ele joga no, no cu, que é o certo.
2: O vídeo é o seguinte, eles estão, né, ele, esse, canal, esse, esse casal que faz filmes por nós, né, no caso do... Lá no, no Pornhub, no canal Pornhub Eles estão na praia fazendo o filme pornô deles Aí eles reclamam que a praia tá suja Que não tá dando pra filmar Aí vai uma equipe limpa a praia Tira todo o da praia Enfim, eles fazem o um vídeo De fato, no filme, eles limpam a praia Então é válido é, Se você não quiser ver o, ver o filme pornô Mas eu não sei, é uma causa tão boa Que acho que vale a pena o clique, talvez
1: Sabe o que é engraçado? É que o André começou essa notícia Falando que ele não tinha clicado no link
2: não, não cliquei, eu cliquei no link do G1
1: E aí depois ele falou assim, mas, e realmente eles limpam a praia no vídeo
2: E tá na notícia, se você tivesse visto a notícia do G1, <risos> tá falando que eles
1: limpam a praia Eu acho, eu acho que temos uma incoerência aqui, mô Tudo bem, André, ninguém te culpa, cara Atista a curiosidade, cara e é por uma boa causa, né? Então é engraçado que o, né? o Pornhub já fez outras campanhas de conscientização e envolvendo pornografia, né? Uma outra vez me disseram que eles fizeram uma campanha que chamava uma punheta uma árvore, onde para cada clique no, no vídeo eles iam plantar uma árvore.
0: E não, aí, acredito. Eu não acredito. Deram uma salvada,
1: deram uma salvada boa aí na Amazônia, né? Tá pegando fogo até hoje por causa dessas árvores, aí, senão já tinha acabado. Que horror. <risos> Mas é isso. vocês são a favor desse tipo de campanha? Vocês acham que isso funciona? Legal? Qual, que é, qual que é a opinião de vocês?
2: Não funciona. Vou adiantar aqui. <risos> é válida a ideia? Podia fazer um pornô sem isso? Poderiam? Não sei nenhum. Poderiam fazer o um, 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 poderiam fazer o um, um, um filme um, um. a campanha? É Podiam fazer, poderiam ter feito o um filme pornô sem a a, a parte ambiental, poderiam Então é válido, mas se eu acho que funciona Eu acho, a minha opinião é Não, não funciona E você, Rua, o que você
1: acha? Ah, cara, eu acho assim Toda forma de expressão é, é Válida, mas não funciona Então, tipo assim Pornô é pornô e Não jogar plástico no oceano é é, é é outra coisa, porra
2: É, não sei se ficou claro aí, acho que eu não expliquei Porque a, a campanha é sobre a a poluição de plástico no oceano, né? Que tava bem voga até uns meses atrás com a questão do, 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 do canudo, dos, do, das tartarugas e tudo mais.
1: Eu, eu acho engraçado porque che, chega a ter um cheirinho de hipocrisia do Pornhub, né? Porque todo mundo sabe que a indústria o pornô cheiro, Esse é... cheiro
2: aí não é hipocrisia não, cara.
1: Não, é látex. É game, outra mano, coisa, é... é outra coisa. <risos> Isso aí é água sanitária. É <risos> todo mundo sabe que a indústria pornô ela é toda quebrada né tipo ela é completamente sexista é, explora aí os atores paga mal faz o pessoal faz, se fazer teste e tem tem gente que pega doença e é mozoado. e injeção aí injeção eles... no pau injeção no pau pau na cara É loucura e aí eles vêm falar do problema do, do plástico no oceano é, entretanto por outro lado eu acho que qualquer tipo de expressão a fim de salvar o meio ambiente é válido. Então, se você quiser, sei lá, é, transar numa praia pública, deserta, e falar que é um protesto, eu acho que tá valendo.
2: Não, não tá valendo porque é crime, meu irmão. Você não pode transar na praia pública, você tá doido? Aqui é Brasil, cara, não pode isso não. Ó a Polícia Federal na tua porta aí.
1: Apesar de, apesar de tudo isso, né, a, tanto a campanha das árvores quanto a campanha de não jogar plástico, cara, não seja, não seja escroto, né, para de usar canudo, vamos tentar reduzir o plástico do, do, do mundo, vamos ver mais pornografia, vamos ver pornô, e
2: é isso aí, é esse é o caminho. Eu acho que esse navio do plástico já partiu, cara.
1: Pô, vocês viram, cê, viram a menina que, que deu a dica de como não jogar canudo plástico no... dando
0: coco. É isso mesmo.
1: Caraca, ele falou coloca dentro do coco, eu achei que ele ia falar coloca dentro do cu, eu tinha certeza. Mas pode,
2: pode concluir aí, Rua, eu vi, eu vi, eu vi. Eu, na verdade eu não vi o vídeo, eu vi só a chamada e já imaginei que a mina tinha chegado a essa conclusão é, genial. a
1: mina simplesmente pegou o canudo, tomou água de coco. Depois, no final, eu falo, olha aqui, gente, é simples. Você enrola o canudo, enfia dentro do coco e joga no lixo. Aí virou é. tipo um Kinder ovo de poluição, tá ligado? É um ser humano acima, completamente à frente do seu tempo. Com certeza ela era de aquário. Com certeza. Uma ah, dessa é pode sim.
2: Ser de aquário. Com acidente de câncer, tem dúvida.
1: Outra coisa que eu queria dizer é que em algumas praias, né? A fim de não perder o dinheiro da venda do coco, porque afinal um coco aí em Fernando de Noronha, tá quase 20 reais, eles não querem perder essa mamata, estão é, colocando canudos biodegradáveis, né? Aí eu pergunto, por que, que eles não tinham colocado canudo, a porra do canudo biodegradável antes?
2: que é o pessoal Porque não era crime, né? Podia vender o canudo de plástico. É, é, a partir do pô... momento que passou o CA. É, cara, é, Bra... mano, des-Brasil, cara, já des-Brasil,
1: <risos> O canudo, o canudo biodegradável é uma solução. Você faz lá com palha de papel, sei lá, papel reciclável, papel higiênico, não, não sei.
2: É, tem muito canudo de... de... Tinha canudo de papel, né? Tem, tem
1: de papel, canudo de papel, né? um papel mais grossinho, assim, né? Que é, é uma bosta. É uma bosta, é uma bosta é. porque você fica babado, é horroroso. Porque só dá pra usar uma A vez, manchando. dá pra lavar
2: de novo, igual de plástico. E Isso, pra cheirar é...
1: cocaína, irmão, terrível.
2: Com canudo, você tá cheirando cocaína de canudo. E você não. Todo mundo sabe que o jeito que você cheirar cocaína é com a caneta Bic.
1: Ah, não, agora não é com a caneta Bic mais, porque Bic é francês. Gente, é a mesma, é a mesma situação do, do canudo. Você leva o seu canudo de inox. Aí já você vai. Pô, 20 anos de curso.
2: Já estamos estendendo aqui, vamos para a próxima notícia.
1: Ninguém usa cocaína aqui. Não, são um pode de amor, sem, sem fins, claro, é verdade. A gente só bebe álcool.
2: Esse, esse álcool é verdade.
1: A nossa única droga é a xelocaína e a cerveja. Próximo! É, né? <risos> uh, uh. Falando em cerveja, é... <risos> não! Quero. Uma, cer uma cervejaria de Ribeirão Preto lança uma cerveja de sabor paçoca. Ah,
2: vocês viram a, a notícia? Not <risos> a notícia é isso. Não, mas você leu a notícia?
1: Não, eu não li a notícia porque eu, eu achei ó, a chamada bem. A eu achei a chamada Os bem... caras cara depois
2: reclamam de fake news. Olha aí, ó. <risos>
1: Você leu a notícia, então fale pra gente aí da cerveja de passar.
2: Não, não, eu não li não.
1: Ufa. <risos> Mas enfim, a gente presume que na notícia esteja escrito que uma cervejaria de verão preto é muito famosa aí por, pelo seu ursinho. Foi é, que, que é o nome, cara. colorado. Que não é o Craig? É produziu aí uma cerveja com um ingrediente mais, um dos ingredientes mais famosos do Brasil, que é a paçoquinha, né? A paçoquinha aí é, não sei se em toda a região é chamada assim, que é o doce de amendoim, muito famoso em festa junina e tal. E aí, a gente aqui... Não, pra quem é conhecedor de cerveja aí, é essa My English IPA e ela tem 5,7% de álcool e 45 IB, IBU, que é o amargor dela e 45% de chance de diabetes também e mais 80% de chance de pau duraço, porque aqui, né? <risos> é porque o amendoim dá uma ajudada boa ali, né? Então eu já quero começar aí comentando essa notícia dizendo que sim, façam cervejas diferentes, cara. O brasileiro não aguenta mais tomar escol e Brahma, cara. tá errado não, não, isso
2: aí. Não, não há necessidade pra mim não, isso aqui é, é, a, é a série limitada, cara. Isso aqui nem vende no mercado, você tem que comprar ou do site deles ou ir no bar deles, cara.
1: Mas isso é por enquanto, se populariza. Claro. Não, cara, você
2: não lê a notícia, tá escrito lá. Vai se vender só lá.
1: Mas, Xicré, é sempre funciona assim. Quando a, <risos> a cerveja que é de teste, <risos> vai só para o pessoal exclusivo. Depois, se faz sucesso, eles liberam pro o mercado. É assim que é. funciona o lindo mundo do capitalismo.
2: É, e, e cadê cadê minha Fanta citrus, minha Fanta maçã, que nunca mais voltou? Porque aquela porra era ah, uma
1: merda? O negócio tinha cor de, de água do Chernobyl.
2: E cerveja com paçoca é uma delícia.
1: Eu experimentei, mas eu acho que tem uma grande chance aí de ser gostoso. Eu gosto de amendoim, eu tô precisando do estímulo aí, de erétil e tal, então.
2: Aquele dia na tua casa lá, você estava tomando caracu com ovo e paçoca batida, filho?
1: Que, inclusive, era muito boa, recomendo. Então, você
2: estava tá vendo que tu tomou cerveja com paçoca, maluco?
1: E o <risos> pau já estava duraço. <risos> mas ali eu era jovem, o pau tava sempre duro. Ah, é <risos> mas, ó, outra, outra informação aqui da, da matéria é que eles já lançaram outras, é, outros sabores, né? Que foi é, a Bio Ale com garapa, a New England IPA com maracujá, uma de Esse Mate. Uma é que é muito boa deles. E eu gosto muito desse nome aqui, que é a Summer Ale com Goiaba. Oh. Isso, <risos> <risos> <risos>
2: Cara, Goiás, já sei, o goiaba. Já tem Wi-Fi goiaba. Não, porque é uma série de cervejas brasileiras. É todo tudo nome nacional, tanto que o nome da, da linha é Brasil com S isso não é o que me merda, cara. Vambam não, pra, cara, é louco, aí, pra... cara. Ele diz é o que vem, cara. <risos> <All> <risos> é
1: o Mas ó, a questão aqui que a gente queria chegar nesse, nessa discussão é qual cerveja de sabor inusitado está faltando no mercado, André?
2: Ai, cara, eu, eu, eu tô com você, cara. Eu não sou muito fã dessas cervejas. É muito... É, sim porque esses ingredientes que eles colocam na cerveja, sim é só pra falar que tem, sabe? Não dá um... Um sabor assim. Na verdade, eu nunca tomei, eu tô chutando aqui, tá, Brasil?
1: Então, eu acho Você tá que. Eu for... agora, nesse momento, é pra milhões de pessoas, cara. Sim,
2: eu acho que eu, ou eu a, a latinha que tá faltando no Brasil é a, é a latinha de submarino é a cerveja misturada com. Como que chama aquele ingrediente que vai de, tá de submarino? A cerveja que tá faltando no Brasil é a latinha de submarino, que é uma cerveja misturada com Stanger e pra mim tá ótimo, cara. Se vier isso aí em lata, é um drinkzinho ali, ó. Eu, eu
1: ia ser uma Perfeita. latinha igual aquelas bonecas russas que tem uma latinha e dentro uma tem troca. outra latinha. Mini latinha, <risos> Com o Hacker dentro, aí você tem que abrir as duas latinhas pra tomar o drink. Você Eu puxa acho? um lacre em não. cima e um lacre embaixo e vai... É, não, você
2: é burro, cara. Eles vão amarrar um lacre dentro do outro. Quando você puxa o de cima, eles é já abre o de
1: baixo. Nossa, ah, cara, você... Caraca! Porra. Minha mãe Engenheiro tá de produção agora. Aqui. Tá contratado. Roberto Justos contrata esse menino. <risos> eu eu cara eu vou numa linha aqui ousada hein vou numa linha ousada eu fui para Minas ano passado adorei Minas Gerais um beijo para os nossos ouvintes mineiros aí e a comida mineira é sensacional então eu vou sugerir aí alguns alguns sabores para cerveja cerveja de pão de queijo maravilhoso hum, aquele 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 fundinho ali aquele queimadinho que fica embaixo do pão de queijo sabe que ali vale ouro outra Outra que eu queria sugerir aí é a cerveja de queijo com goiabada. Queijo Olha, goiabada. Romeu e Julieta. É. Dá uma lata bonita, hein? Vermelha e branca, assim, aparecendo na bandeira da Polônia. E queijo com goiabada, que é uma combinação clássica aí, para fazer... É, Os caras colocam Queijo com goiabada? Firra, coloquem pizza, em tudo. Eu acho sensacional o queijo com goiabada. E minha última, minha última indica aqui, inspirada na cozinha mineira, é a cerveja de torresmo, né? Obviamente. Torresmo de barriga. Que Aquele torresmo carnudão, assim, aquele, aquela cervejinha gelada com gosto de torresmo. Caraca, eu só
2: sinto nojo dessas
1: coisas. Eu, eu também.
2: Imagina aquela cerveja gordurosa, sabe? Quando você lava mal o copo, assim, fica em Você põe Lá a gordurosa. cerveja, e fica
1: aquela borda gordurosa. Parece óleo na água, sabe? Sabe
2: aquela latinha de suco japonês que vem com uma uva dentro?
1: Eu sei.
2: Ah, imagina com torresmo dentro, assim, ó. <risos> Eita. Uh! Já
1: tá com o lanchinho ali, o uh! um petisco da cerveja, cara. Vocês já tomaram aquela, aquela cachaça que vem com o caranguejo dentro?
2: Não, cara. É a mesma lógica,
1: é, é a mesma lógica. Coisa. E você, Rua? Cara, eu vou num no... direto e reto, que é a cerveja... O nome da cerveja é Cerveja Honestidade. Que é a cerveja sabor milho. Porque já é de milho mesmo, <risos> tudo. A cerveja. Vistiga. E aí, por que não fazer uma cerveja de milho de verdade mesmo? Assim, aquele curau, <risos>
0: Sabe? Uma pamonha.
1: Como... Cerveja pamonha. Mas assim, não é, não é essa dojeira aí que você falou de gordurosa, não.
2: <risos> pra mim é uma nojeira eu... porque eu odeio as coisas sabor milho, cara. Aquela bolacha sabor milho, cara. Mas você toma. Sorvete de milho, e... cara.
1: Não, mas não Poxa, tem coisa. de brancos. milho. Não tem coisa de milho. Mas eles estão te enganando, André. É, é mesmo tem... isso aí. <risos> é, tá... a, a, a ideia do Rua é que nem o candidato político que, vai fala, que fala que vai roubar, entendeu? Isso. É, é,
2: cara, isso aí. É, é, beleza. Ia dar super certo no Brasil, verdade.
1: <risos> eu, eu gostei, Rua. Eu acho que você podia fazer uma linha assim com vários tipos de milho diferente. Não, isso, não milho cozido, curado, tamanho. Tá não, 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 não. Canjica, canjiquinha é bom pra caramba, pô. É, canjica aí vai. Docinha, é assim, é. né? Leite colençado. Bolo de
2: milho. Bolo de milho.
1: Entrou porra, nessa. Você gostou, né, gostou, né, André? Bolo de milho. Tô sentindo que você gostou, né, André? Não, o André Não, tá. Você é. já tá pensando em comprar o kit pra fazer cerveja só pra fazer essa merda aí, fi. E, e nem vai te acreditar, fi.
2: Eu gosto de bolo de milho, mas eu não gosto das paradas sabor milho, cara, bolacha sabor milho, sorvete de mas, milho é de verde, cara, você acho...
1: achou uma bolacha sabor milho, cara? Nem tem, tem, cara. tem, 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 sim, nem, cara. tem, sim. Sempre tem, milho tem, 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 tem aqueles bolachão, tem aqueles bolachão, tipo, bolacha de mel, não, que é a fruta, não, não, isso é broa, que é bom pra caramba, inclusive. Enfim. Mas a bolacha recheada sabor milho, tipo?
2: Tem, bolacha recheada tem, mas eu falo mais uma bolacha de, aquelas, aquelas bolachas amanteigadas. Sabe o que hum, tem de Sabor milho. Ah, né, Eu né? Já,
1: já comi, é bom. É bom. Eu, não é, é bom. Um bom café. É milho. No vigésimo, no vigésimo a bolacha, você já. Milho só tá pode ter uma
2: textura: de milho ou de bolo. Depois disso, tá errado.
1: <risos> Mas o bolo de milho é um dos melhores bolos aí. Acho que você só parte pro de fubá. É o melhor bolo que tem. Bolo de bom, milho. Bom. E, então é isso aí. Duas notícias fresquinhas pra você, relevantes. Isso cai no Enem. Isso tá comprovado. Esse ano vai cair no Enem. Sim. é O tema do Enem desse ano vai ser é, sabores é de cerveja. Sabores de cerveja <risos> na pornografia de plástico. Esse é o tema do Enem, fica aí. E puxa o próximo bloco pra gente, André.
2: Vini, tá aí, capitão? Traz mais uma rodada aqui pros, pros, pros meninos.
0: aqui. Hurt
1: Bom, chegando aí no nosso bloco principal... Hoje, vamos trabalhar com um assunto polêmico, vamos falar de Previdência, vamos falar da reforma da Previdência, vamos falar das dificuldades da terceira idade aí no Brasil, o pessoal que sofre de verdade, que pega fila, mentira, a gente vai reclamar que a gente tá ficando velho pra caramba, é isso que a gente a vai gente...
2: fazer. Antes de tudo fazer o um disclaimer aí, que a gente não tá ficando velho pra porra, né? A gente só não tem mais 15 anos ou 20 anos, a gente tem 30 anos aqui e já tá reclamando da velhice, né?
1: Isso. E eu vou dar outro disclaimer aqui, que é a gente não tá ficando velho pra porra. Gente tá é o mesmo disclaimer, na verdade. Velho. E eu vou fazer mais um disclaimer, que eu nem vou, a gente ah, nem tá. vai falar de previdência, porque <risos> ninguém aqui vai aposentar, então... Pois é. <risos> Continuando aí, é, eu queria começar reclamando, cara, que meus joelhos doem. Eu não sei se tem a ver com a idade, ou vou a ver com o meu sobrepeso. <risos> É, é os dois, é, um, é uma corrida Quem vê, quem chega lá É uma lá, corrida tá pra ver quando que eu vou parar de andar podrecendo. E aparecer no programa do Gugu preso no sofá É a falta de cálcio Correndo paralelamente com seu assim, é, o seu sobrepeso Quem vai vencer o seu primeiro que a cerveja tá de queijo com goiabada Aí já dá uma, um burst no seu cálcio Burst no seu cálcio Exato Mas e, e aí, o que vocês têm pra falar? Ah, cara, e em relação a... Eu já posso começar pelo o, o joelho. Eu já faz uns três anos, assim, que de repente eu adquiri uma habilidade. Eu diria até que eu poderia <risos> estar no X-Men. Que é, eu tenho <risos> joelhos crocantes. Não tem uma vez que eu não dobro o joelho. Uma vez, assim, dobro, dobro o joelho, deu um crack. Crack, crack. E é isso, eu vou andando, é crec. Acabou, Aparentemente, aceitei, é isso, O joelho tá é o joelho do tá ser humano agora. médio, ele, só tá, ele é feito pra funcionar até os 25 anos. Depois, foda-se, né? Ah, cara, aí
2: você fez a constatação aí que deve ser a pura verdade, cara. A partir dos 25, você vai começar a sentir o joelho. Eu não sei a idade dos nossos ouvintes ainda, mas se vocês não chegarem aos 25 ainda, aproveita o joelho, meu irmão.
1: Aproveita o joelho, cara. Fica muito de joelho, cara. Levanta, faz agachamento aproveita isso aí. Porque...
2: Falando em agachamento de joelho e já né, entrando no tema, uma coisa que eu percebi, esse eu percebi forte, assim, porque os ouvintes não, não sabem, mas já devem ter percebido, né, pela minha postura nos podcasts, que eu sou católico, né? Ah, então, católico tem muito aquele sobe e desce na igreja, joelho e levanta. Meu irmão, toda vez que eu for na igreja ultimamente, cara, eu dou aquela joelhada, na hora de levantar eu paro, penso na vida, penso na vida de Jesus. Cara, não dá mais, cara. Antigamente criança... Ai, você vai na Aparecida do Norte a galera atravessa a passarela de joelho lá, meu irmão. Isso é muito loucura. Hoje em dia eu ajoelho na igreja, cara. No hora de levantar eu já penso em tudo, cara. Eu já dói o joelho. Dá a estralada aí que o rua fala. Eu agacho aqui em casa pra fazer qualquer coisa. Já, já pensa em voltar, sabe?
1: Esse negócio de agachar, eu sou tão preguiçoso pra agachar, eu sou gordo e meus joelhos realmente doem. Eu, às vezes, o lixo é, é pequenininho assim, aí eu tento acertar o que eu tenho que jogar no lixo na frestinha entre a tampa e a beirada, sabe, pra não ter que agachar pra abrir a tampa. Hum, sei e sempre vai pra fora, aí né? você tem que agachar do mesmo jeito e, ah, é, é. e ter que dar uns dois, três passos ainda pra chegar até onde o lixo <risos> Toda caiu. vez eu falo, dessa vez eu vou conseguir, cara. Sim.
2: Mas quando eu, vou, eu preciso me Nunca agachar gostei. pra pegar alguma coisa assim, normalmente eu
1: já… Eu, eu,
2: eu não faço aquela alongada assim, sabe? Pra pegar as coisas no chão com a mão. É abaixar as pernas, que eu acho mais fácil.
1: Você deita no chão? Normalmente, sem tem. dobrar nos joelhos?
2: Deitar não, eu acho mais fácil é, ficar de joelho, às vezes pra catar uma coisa que caiu no chão. Não ficar de joelho se não for necessário, mas agachar o corpo inteiro do Sim. que ficar fazendo alongamento, sabe? Meu alongamento é péssimo também.
1: É, então, de vez em quando eu, eu me desafio a agachar, assim, o, a, o joelho inteiro só pra ver se eu ainda consigo. E o pior é que eu era uma criança muito flexível, cara. Eu colocava tipo, a perna atrás do, da, do pescoço, é, colocava o cotovelo no ombro. Eu era praticamente um circense. Esse é o tema do
2: podcast, né, cara? Criança tem alongamento mesmo. Você pega, pega qualquer criancinha assim, você pede e fala assim, ah, faz um espacate aí, faz a abertura total, uma criancinha de 4, 5 anos, faz. É que vai passando o tempo, você vai perdendo a...
1: Aqueles negócios, assim, de, de fazer, tipo, borboletinha, que você sentava hum. assim, aí o, as, os dois joelhos aí encostavam no chão, sabe? Hum. Cara, se eu fizer isso hoje, eu acho que eu dou à luz uma criança. <risos> de tanta dor. <risos> Sem condições, velho. Já sai ali a criança, você nem, nem sabe. Tá Já, pensando. porra, nem sei, Espírito Santo. Sei lá quem me engravidou, mas vai doer demais. Mas você sentem inveja de quem é mais novo, que tá mais apto, com a flor da pele, assim, com o corpo... Inveja,
2: inveja eu não tenho, mas vontade de matar eu tenho sim.
1: Ah, sim. mas aí é aquele problema que a gente volta aí da sua psicopatia que a gente tem que tratar. É, mas... Mas oh, em relação a ser velho, é, tem uma coisa que eu acho que é um clique muito da nossa idade, assim, que é a frequência com que a gente fica doente. Tipo, cara, o começo do ano... Foi, eu emendei, assim, um torcicolo num começo de asma, tá ligado? Aí depois deu uma dor de garganta, que logo veio acompanhada de uma febre, que não sei o quê. Aí me deu um mês de paz, que foi justamente o mês que eu ranquei um dente. E aí depois, quando eu voltei, tá ligado? Peguei outra dor de garganta, uma gripe. Tipo assim, como se eu tivesse ficado meio ano no lixo, tá ligado? Meu amigo, e... Quando... E eu não tinha isso antes, caralho. Quando eu era mais jovem, filho, eu podia comer o que eu quisesse. Eu nunca tinha um problema do estômago, fio. Eu fazia competição com os meus ex-sogros de achar a pimenta mais forte pra gente comer.
2: E depois ficar... não sabe o que tá passando mal, né, cara. Também. Aí você tava pedindo, né. Nunca...
1: Mas quando eu era novo, eu nunca tive <risos> problema, não tinha nem azia. Cara, era vida sem lei, era bacon, bacon direto da, da, da chapa, sabe? O famoso x-godô aí, do, do Paraná. Era shot de gordura, óleo preto, Sim, né? De, de pastelaria, tá ligado? Eu fazia bolinho de chuva um mês no mesmo óleo, depois bebi o óleo. Cara, esses dias eu comi mais. Esses dias eu comi mais firra, cara. Eu peguei uma intoxicação alimentar, meu amigo.
2: Mas intoxicação alimentar? Beleza. O problema é que tava no. Ali, tinha, tinha alguma, alguma zica ali no negócio.
1: E, e outra parada. Eu não posso mais comer salgadinho frito, velho. Como os. Uma ninguém nunca
2: hoje, cara. Ninguém não pode, cara. Salgado frito é errado, cara.
1: Que azia, velho. Vai deve. a mais de 8 milhões, cara. Sim. Cara, o André falou que salgado frito é errado. Assim. O errado é, é o ser humano que desenvolveu essa habilidade <risos> de suportar toda essa gordura. Porque, errado cara, é evolução. Qualquer... Exato, errado Exato, evolução. qualquer coisa frita. É mais por, gostoso por, por imersão, cara. Isso. Oh, Pô, coxinha, show, é Coxinha no Frango, meu amigo. Risolinha, oh, nossa, risolinha. Tem... Porra. Pastel, pastel, pastel.
2: Pastel. Entrando na seara aí da, da alimentação aí que o, que o Luiz falou, que ele desafiava os sogros deles a, a comer salgados, a, a ver ele... <risos> Ô, André, atirar. André,
1: peraí. Fala. Que entonação é essa? Você falou sogros? <risos> <risos> é, porque, é porque na Islândia é assim que a pronúncia é correta, é sogros". Ah, é. Os <risos> sogros. A decidez islandesa é verdade. Os sogros dele. Era, era uma, brincadeira, uma brincadeira nossa, era pegar as pimentas mais ardidas que a gente achasse pro outro comer. Beleza, tá certo. Cara, mais saudável que isso. Homem fogo, de né? Homem oh, né? oh, oh, é fogo, né? Ah, é, isso era praticamente é minha um minha mais Era um eufemismo pro tamanho do pau, claramente, né? É?
2: Então, aí, eu, eu, nessa história aí, eu lembro quando a gente voltava do, do colégio, a gente, enfim, voltava de ônibus do colégio e passava lá no Hernani e tinha a dona Manuela, que era uma senhorinha que vendia um salgado aí, frito.
1: Pra comer dona Manuela, falecida.
2: Dona Manuela falecido, na época o salgado frito lá, a dúzia custava um real o salgado. Então, às vezes, a gente voltando ali do colégio em 2000 e... 2006, ali, 2007, chegava lá, a gente não ia pra casa almoçar, a gente passava lá e comprava um real de cada um de salgado, e nosso almoço era uma dúzia de salgado. Meu irmão, hoje em dia, eu tô com esse problema que a galera indicou aí, tipo assim, se eu como pastel, tipo assim, de estômago vazio... Eu passo mal, cara. Como é que eu passo mal? O figo chama, sabe? Meu filho olha pra mim assim e fala assim, André, por que você faz o
1: isso? O figo pra chama. <risos>
2: André, por que, por que fazes isso, sabe? Pai, por que me abandonaste? Mano, eu passo mal. Pai,
1: me lembra desse cálice. <risos> e, e a gente fazia muito de sair da balada às quatro, cinco da manhã passar na feira que tinha ali no centro da cidade mandar uma Coca-Cola inteira, lata e um pastel
0: e... Não, que mas
2: ser, então, cara. a malha que vem para melhor, né? Uma coisa é você passar mal porque você encheu, chapou o coco e não se alimentou. E outra coisa é... Aí você tem que comer alguma coisa. Que se o que tem é pastel, o pastel vai te salvar. E nessa época a gente era jovem também, né, cara? Se eu fizer uh -huh. isso hoje,
1: outro dia é meu velório. É que, é que assim, é, é meio que... A gente não sabe o que, o, o que funciona, né? Se é, naquela época era jovem e aguentava, ou então era jovem e agia inconsequentemente... É. E aí hoje eu tô todo fodido, sabe? Mas é por isso, eu acho que é, tem uma relação muito, muito singela aí, entendeu? Você é mais inconsequente porque seu corpo aguenta ir mais longe, entendeu? Tipo, hum. o, tá o velho falando assim, nossa, você está exagerando na pimenta. Talvez essa pimenta seja muito forte pra você. Aí você
0: fala, foda-se,
1: não vai dar nada, não vai nem arranhar meu estômago. Ele não, e não, não, não
2: dava nada. Não dava, aí que tá.
1: Vou é... cagar liso. Mas eu acho que, assim, que eu... <risos>
2: Entrando aí no que o Luiz perguntou de se você sente inveja do jovem, acho que não é bem isso ainda, mas é, o que eu sinto falta dessa época era, de, era da, da minha saúde. Não, era da é, minha saúde, era da disposição. Tipo assim, ia saía pra balada cinco vezes por semana. Balada não, a gente lá no Valentim tomava cerveja, lá no Old House tomava cerveja. Nunca fui baladeiro de ficar dançando. Mas enfim, é, a gente saía, voltava pra casa uma, duas, três, quatro, cinco da manhã. Dormia um pouquinho, ia trabalhar e tava tudo certo. Um pouquinho. Sim, de oh, quantas ali? e
1: quantas vezes você emenda um, uma balada ali 5 horas da manhã, dorme, sei lá, das 5 às 7 acorda <risos> e vai trabalhar
0: normal. Isso, e normal. em Londrina
1: existe uma balada muito famosa que ela acontece de terça para quarta-feira, né? E ela Isso. é muito famosa, vai muita gente e, 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 e essa é a palavra. Vai muita gente numa balada que, de terça para quarta-feira. Vai quem? Jovem. Porque só jovem, jovem aguenta ir pra balada na terça e trabalhar na quarta, ou estudar na quarta. E o, jo e o jovem tá normal, como se nada tivesse acontecido. Hoje e sorriso dia, no rosto.
2: Hoje em dia, filho, se eu saio, tipo... Vamos supor que eu saia na sexta e, faço, e e me apronte uma dessa como eu figo. Aí <risos> eu pego, tipo, cheguei em casa, sei lá. Nunca que eu já não vou ficar na balada às três horas da manhã, que eu... Hum, beleza, já vou querer ir embora. Uma hora
1: da manhã eu já tô, tô querendo uma ir embora. Hora, uma hora Aqui tarde, eu... André. Umas onze você já tá se picando aí, que a gente sabe, né? Sem contar que você não ia pra uma balada que você ia ficar de pé, né? <risos> A gente vai pra um lugar pra sentar num barzinho.
2: No máximo que eu tenho um score, assim, um, um corrimão pra ficar escorado. Mas é. Isso. Até as 3 horas da manhã, aí eu vou vir pra casa. Se eu tiver que acordar, sei lá, no sábado, 10 horas da manhã que seja, eu ainda vou ficar podre no sábado e vou querer recuperar tudo no do domingo não fazendo nada, sabe? Eu tenho que descansar porque eu saí na sexta, sabe?
1: É por isso que os episódios não ficam prontos, pô. Descobrimos.
2: Oh. <risos> <risos> hey, tem alguma coisa que vocês lembram que vocês faziam, assim, nessa época e, e hoje em dia, assim, já não tem mais condição?
1: Com 18 anos, eu estava no Exército, né? Estava no Exército Brasileiro, né?
0: Jovem, ao 18 anos, aliste-se no Exército, Marinha ou Aeronáutica. Você vai poder escalar montanhas, andar de helicóptero, queimar coisas, de correndo, andar de moto, entrar no rio, andar de barco, fazer natação, andar de cavalo, fazer chinelo levar o garoto para atravessar o rio, levantar uma butaquara, espada jiu jiu vem minha visão além do alcance, Thunder, Thundercats, oh! <risos> Brincar de tazão, helicóptero caiu, lutar na guerra, tiro de canhão antigo, dá uma rodadinha, fazer fila, se jogar no chão, passear de barco, apostar corrida, cuidado neném, computador antigo, estudar, Resgata corpos reto projetor. Já coreografia corrida de tanque. Atirar a Venea atira, a placa para aquelas andar sem camisa e ver o sal se pôr. Atravessar na cordinha, descer pirambeira, a roupa laranja. Encher caminhão de terra, morrer na guerra, olha a rua molhar. aí alguém, dar carona pra alguém, telefone pra alguém, derrubar alguém, cair no rio, brincar de rodar, fazer o juramento, atravessar a ponte, metralhar o inimigo, atirar com a bazuca, atirar com a bazuca de novo, fazer exame de festa, deu HIV positivo. Brincar no parquinho, arrumar capacete, para fez ter soldado de uma soldado atirou, ali captura no céu, tiro de canhão para queda no chão, roupa de olha quanto cavalo, mulher de jogar o WAP que rodou, brincar no playground, cuitar atletinho, o caminhão atirou. Exército brasileiro, você não tem escolha, é obrigatório. E. No auge, no na auge, primavera da
1: sua juventude. Sim, eu fui, tava servindo no exército e fazia faculdade. No mesmo, no mesmo ano. E mesmo assim, às vezes tinha instrução, a gente ia lá, corria, fazia flexão, matava o um elefante, atirava de, de canhão. Isso é que
2: é bons elefantes do Brasil, né, viado?
1: Fazia barra. E os caralho, eu ia pra faculdade à noite e depois ia pra balada. Ia muito lá no assistir o show do Terra Celta, em, que é um show que... E aí suava pra caramba, pulava, curtia pra caramba.
2: Chegava durmi... em casa, não tomava banho.
1: Não tomava banho. <risos> <risos> Acordava, dormia duas, três horinhas e tava novo. É esse tipo de coisa, de conseguir fazer várias paradas no, no mesmo dia, assim, no mesmo final de semana, uma parada que eu gostaria de ter mais. Hoje em dia eu preciso pensar nos meus rolês, tipo assim, porra, se eu fizer um negócio hoje, eu ainda vou, né, bastante rolê, o pessoal fala que eu tenho espírito jovem, mas eu falo assim, se eu for numa parada hoje, amanhã eu tenho que parar pra descansar, pra regular.
2: Luiz, diz aí, por 20 quantos anos você tem, que às vezes a gente, eles acham que você é velho igual a gente e você não é.
1: É, eu tenho 28 anos. Com
2: 28 8 anos eu era novo ainda, cara, porra. No,
0: eu
1: tenho né? 30. Eu tô com o, 31, cara. Você viu o exército também e era mais ou menos o mesmo pique, né? Era, cara, nesse, nesse, nessa época era assim, era sem limite. O tiro de guerra era das 5 da manhã às 7 da manhã. Duas horinhas por dia ali, né? Tinha que bater ponto lá. E, cara, eu era assim. Era tiro de guerra das 5 às 7. Aí trabalhava das 9 até as 3. Aí depois fazia cursinha à noite e já emendava numa balada. Ia pro tiro de guerra em seguida. Cara... É, terça tilt, o sábado no Valentino também, e não tinha limite. Você já era tudo, sabe? Você podia vir é, colesterol, é, diabetes, é, cachaça, o corpo ele, ele filtrava e só saía xixi branco. Ah, é. Translúcido assim, né? Era lindo, era uma coisa linda, era cristalino, tá ligado? Hoje em dia Hoje
2: eu tomo que dois copos que... de café com um mijão amarelo, rapaz
1: já dá aquela ardência na urena <risos> O corpo, ele não é o mesmo, cara. E o corpo, ele, ele é assim, quando chega na cidade é a idade que a gente começa a sentir. E você sabe que é um alerta pra que fosse, olha, sabe quando você tá na montanha russa, você chega lá naquele topo lá bonito, e você vê todo o parque, você fala assim, ó, oh, tá vendo tudo isso aqui que você já viveu? É todos aqueles brinquedos que você já andou, sabe? E aí, cara, depois é só a ladeira abaixo, mano. Ponta russa vem agressivamente. Você falando assim, fazendo essa comparação, me dá até um pouco de depressão, porque eu tenho um pouco disso, tipo, ah, o tempo tá passando, né? Tipo, agora você só vai ficar mais velho, mais decadente, o joelho vai doer mais. Tipo, aquele auge que você viveu, você não fala, amigo, acabou, ó, tchau. É isso mesmo, Luiz, é isso, depressão, pode ter. <risos> tá <risos> liberado, tá liberado. <risos> essa, esse momento me lembra de uma frase muito bonita que é. Ai, caralho, esqueci. Ai, Ótima a frase.
0: Mas é que... Mas o editor é assim... vai pôr
1: aqui depois a frase. Mas lembre-se bem de uma coisa. A vingança nunca é plena. Mata a alma e é envenena. <risos> Se você está triste... A frase é... Se você está triste, conte comigo. Pois seremos dois tristes. <risos> E aí, é isso, cara. E outra parada que a gente pode falar aí é sobre ressaca, né? Antigamente, eu nem sabia que existia ressaca. Pra mim, era lenda, tipo, era tipo ameaça, tipo bicho papão. Ó, se você beber demais, você vai ter uma ressaca.
2: Cara, eu também nunca tive ressaca, essas ressaca brava, assim, de não conseguir sair do quarto, não conseguir passar, ficar passando mal. Assim. Mas porque eu tinha que disfarçar que eu morava com a minha mãe, se eu fingisse que tava um desgraçado, ela dava uma... Era surra. Ela, não, me batendo não ia, mas ela é me soltar um sermão que não valia a pena.
1: Então eu, eu É eu... o julgamento moral, né? Mas o, o negócio de ressaca é que eu... Era, assim, eu falava assim, ah, vou ter ressaca amanhã, mas ela era muito diferente do que é hoje, por exemplo. Não, hoje eu tipo, choro, poucas hoje eu ze... choro. Pou, Poucas vezes eu exagerei, depois da minha... É... Início de velhice, né? Que é essa meidade idade aqui, bonita. Que é... Então, quando eu tomava pra caralho, assim, aquela ia sair, me balada, misturava tudo tava nem aí, e mesmo as vezes que eu passei mal, assim cara, era, era, era uma parada mágica o tipo assim, eu acordava todo fudido, vinha <risos> todos aqueles pensamentos de tudo que eu aprontei, que eu andei de quatro misturei tequila com cerveja barata e então, tal e aí, era aquela ressaca ele dava uns 5 minutos de, de brainstorm de merda na cabeça aí depois você dava uma respirada levantava assim, olhava meio regalava os olhos Aí você tomava um copão d'água e a boca tava seca, parecia um camelo. E aí passava assim a meia e você falou: olha, parece que tá me dando vontade de beber de novo. <risos> era assim, com 20, com 20 anos era assim. Hoje, cara, hoje não. É horas, dias, você não quer saber de beber pelas próximas semanas, sabe?
2: <risos> é. Sabe o que eu fazia quando eu tava. De... Que eu lembro que a gente fazia, Luiz, quando a gente tava de ressaca, a gente tomava aquela Kaiser Summer Draft, que era uma cerveja que era um pouquinho <risos> mais leve, sabe? Ah, tô de ressaca? 9 horas da manhã, a gente abrindo o freezer do olfato e tomando cerveja, sabe? E eu acho legal porta.
1: porque o, o, as pessoas, né, a geração mais velha costuma falar da geração mais nova assim, nossa, esse pessoal é muito inconsequente, eles tomam corote hoje em dia.
2: Não, eu, nunca julguei, eu nunca fiz
1: julgamento não,
2: cara, tanto que eu tomo
1: corote. Esse tipo de coisa. Só que o filho da mãe fala que ele tomava cerveja pra curar a ressaca. Não, não. <risos> que é, é. Esse. A que... que é uma lenda fodida, Quando, fudida, quando né? eu, estava,
2: eu estava de ressaca, eu tomava Kaiser Summer Draft porque ela era uma cerveja mais levinha, ela era tipo… O teor alcoólico dela era tipo 3.7. É quase, água, teoria,
0: é
1: quase
2: isso água, é água.
0: E ela é, é bem tipo gasificada, assim, é você...
2: sabe? Ela era bem levinha.
1: Não, é que você aguenta, é, não era que você aguenta. Não tipo, era que você ia curar a ressaca. Não. Você só aguentava tomar um é. pouco mais de uma cerveja leve, hein? Hoje, hoje, em, dia, hoje em dia, eu penso. Na, quando eu tô bebendo, eu já começo a pensar assim, porra, se eu continuar nesse ritmo aqui, amanhã vai pegar, vai doer. Então é melhor parar, tomar uma água. Às vezes eu chego a sair e tomar, tipo, dois litros de água no rolê pra compensar a ressaca do outro dia, tá ligado? Cara, o pior é que é. Isso é um truque. E, assim, nos últimos dois, três anos eu venho fazendo muito isso. Se, Primeiro que eu já não bebo tanto, né? Já pra começar assim. Bebo, sabe? sai pra um lugar, na moral mesmo. Vou gravar uma, podcast. Duas cervejas. É, é, uma, duas cervejas. De boa, assim. Raramente, hoje, eu acho que foi um dia excepcional aqui. Eu tô, meu irmão veio aqui em casa e eu tomei, eu acho que... Quatro latas, assim, mas e a dose da vodka, mas só, tipo, e eu tô de boa, mas é, é muito limite que eu já tomei e daqui a pouco eu já vou começar a beber água, entendeu? E toda vez que eu vou a algum lugar, por exemplo, quando eu vou pro Brasil aí com vocês, cara, eu tô tomando cerveja, é pra cada dois, três copos, ou dá uma golada, duas goladas de água ali, e é isso, e, e a gente vai, né, remediando a situação. É o que eu chamo de contenção de danos, né, cara, você tem que estar tá ali de olho sempre na, na, na sua capacidade. Exato, você vai cheirar uma cocaína, você já passa um e... hipoglose ali também. Com o é seu pão... canudo de inox. Exato. as tartarugas que... não gostam mais de plástico. Outra parada é que, que eu percebo, do, do tempo para cada minha velhice, isso, e também ainda assim... Velhice, o cara tem
2: 28 anos, velhice, não é velhice, cara?
1: <risos> nesse, nesse ritmo tal, é que quando eu saio para rolê, e eu chego, chego uma hora que eu começo a procurar um lugar pra sentar, cara, é inevitável. Não, isso não. Inevitável. Ah, eu sou, eu sou, eu sou muita pessoa que quer sentar no rolê, não quero não, ficar de pé, não. Rolê? Ô, <risos> oh, quinta série B, eu não é rola, não né? no rolê eu só quero
0: sentar numa cadeira. Não, né? mas na rola
1: todo mundo senta aí, a única maneira, né, a maneira de... É, mas tipo assim, ah, vou na cervejada, pá. Cervejada lá em Londrina, open bar e tal. Eu fui assistir esse ano o um molejo lá na cervejada da faculdade. Chega uma hora começa a me dar um desespero que não tem lugar pra sentar, um nervoso, <risos> sabe? Esse e... momento do
2: teu desespero é o momento que eu vou embora pra minha casa.
1: E outra
0: coisa...
1: <risos> e outra coisa o é... A, a, como eu ando no meio desses jovens e tal, é a libido dos caras, mano. Tipo, um olha pro outro assim, começa a se agarrar, aí você fala, meu Deus, o que tá acontecendo aqui, gente? <risos> Tem muito coisa de tiozão, isso, né? As paqueras. Isso é um tiozão. É um
2: choque de gerações. O Luiz de 28 isso.
1: contra os meninos de 22. Ah, meu Deus do céu, o que está acontecendo aqui? Aí eu fico, sabe, olhando assim. Choque, em choque. Tenho olhando os jovens se beijando e fazendo. passando a língua no, no lábio, sabe? Oh, <risos> Nossa, que. pervertido. <risos> <que, que> é. <risos> isso é crime, Luiz. Isso é crime. <risos> Não, são todos maiores de idade. <risos> Eu queria ah, mandar um abraço pro senhor doutor juiz aqui da terceira vara de Perra de Eu queria mandar um
2: abraço aí pros maiores de idade. <risos> <risos> <risos>
1: eu estou usando menos beijos. <risos> ó, eu tô
2: aqui, ó. A galera aqui do, do trabalho mandou dar um salve aqui a Bruna. Pediu para dar um salve pra galera da Escriba que escuta o podcast toda semana.
1: Um salve aí pro pessoal oh. da Escriba que estão tudo velho! <risos>
2: Uh, <risos> a mais? juventude
1: tá lá também, bicho. Mas você tem pra falar aí sobre reclamação de velhice?
2: Reclamação de velhice, cara, eu, 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 assim, eu sinto aquele misto de, de inveja e, e um pouquinho de raiva do, dos jovens que têm tempo, sabe? Tipo assim... Ah, Você tá, vai no shopping, tipo, sei lá, domingo, enfim, vai um dia no shopping e aquele monte jovem se vê. Você, você não pode ver uma fila assim que só tem jovem, sabe assim? Aí eu assim, mano, como que tem tempo pra fazer isso? Você vai lá, tá tendo o um show do Sandy Júnior por agora, né? Aí aquela época das filas do show do Sandy Júnior. Era a fila, assim, a gente fazia três meses, tá na fila, assim, isso é coisa de jovem, sabe? Eu sinto inveja do tempo que ele tem, mas jamais farei isso com o meu tempo e aproveitaria esse não, tempo e, e, bebendo e, e... no bar do cabelo.
1: Dentro desse negócio de tempo, tem uma parada que me incomoda. Não me incomoda, assim, eu invejo. Que é. Como. Tipo assim, ah, a galera fala assim: ah, saiu, sei lá, umas séries bostas da Netflix. 30 Reasons Why. Ah, já maratonei. Ah, casa de Pavel já maratonei. Ah, não sei o que, já maratonei. Na Amazon Prime Video, já maratonei. Tipo, a galera vê tudo, brother. A galera tem tempo pra ver tudo. Isso, Pô, isso, isso um me irrita sa... também. É a parada, fedido, é a parada do Old, né, velho? Você chega mó animado pra comentar alguma coisa. Fala, nossa, você viu isso aqui? Não sei o que. Nossa, mó velho. Tipo, de quinta-feira passada. Não, Alô! não é assim. Quinta-feira passada, às vezes é exagero, mas, sei lá, três semanas, tá ligado? Três semaninhas, velho. De boa. E já é velho pra galera, tá ligado? Essa parada de maratonar a série. Cara, eu não, eu não consigo passar de mais um episódio de série por dia, velho. Não, dois. Ah, aí você dois é estran... episódios. Aí você é estranho. Não. Dois não, episódios você ainda vai. No meu vai, dia, no meu é dia assim, comum. É, Termina eu ali o final de tá? com a minha namorada. e ah, é, Aí consigo ver mais. Mas durante a semana assim que eu tô trabalhando, estudando, pá, rotina normal, um episódio. Cara, tem um monte de coisa pra falar aqui. Vamos passar, então, para coisas eh, que de velho que vocês fazem. Eu coloquei, fiz uma listinha minha aqui, tipo, eu durmo muito cedo e acordo muito cedo. Eu durmo, tipo, 10h30 e, e acordo 6 da manhã.
2: Você dorme cedo mesmo, cara? Eu eu, eu, cedo. Nossa, 10h30? 10h30.
1: 10 horas da cama... Eu só durmo, assim, entre meia-noite e meia e uma hora. É eu sagrado. Preciso, eu preciso dormir muito, né, cara? Eu tenho, tenho essa parada pro meu organismo funcionar bem durante o dia. Eu preciso dormir muitas horas, pelo menos oito. descansar o corpão. É, é muito corpo. <risos>
2: eu preciso descansar. <risos> o cara acorda, estuda, joga redstone, pega o metrô, senta, volta. Esse cansaço aí.
1: Eu queria dizer que eu não pego metrô porque eu trabalho há 5 minutos a pé do meu trabalho. Eu moro assim Ah, é uma grande caminhada.
2: Precisa dormir cedo pra caminhar esses 100 metros aí.
1: Mas estudar, estudar com qualidades exige mente descansada, né, cara? Sim, ah, não, sim, isso é um, não, um fato. Isso, isso sim, é, um é um fato. fato.
2: Né?
1: <risos> não à toa você é das atas e sim. eu sou de humanas. Eu durmo, sei lá, 5, 6 horas e. Eu passo o dia inteiro drogado pensando em sonhos. É, eu... eu passo o dia inteiro drogado pensando em drogas. Eu acordo cedo, às vezes eu vou lá na, na portaria pegar alguma coisa, alguma parada, e eu vejo os velhinhos varrendo a calçada de folha, eu falo assim, eu vou ser muito esse cara.
0: <risos>
1: ah, cara, eu não, eu não odeio esses negócios. Mas tem uma coisa de velho que eu faço muito tá na minha lista aqui, que é falar a palavra jovem. É, jovem, isso né? é coisa de... Ah, o isso jovem, é coisa ah, coisa de o breve. jovem. Ah, o jovem, olha, olha o jovem ali, ó. Chamar o, o jovem, jovem, jovem de jovem é coisa é, de é, Ô, é, é, eu... eu... oh, meu jovem, vem aqui. Ah, eu, meu jovem, eu... caraca, tudo é jovem.
2: Eu acho que precisava de outra pessoa pra, pra responder isso, porque a minha resposta é que eu não faço coisa de velho. Hum, mas é, eu hum, acabar... mas eu Novinho. Mas eu fa... isso aí que o Rua faz, eu, eu, eu faço também, chamar o jovem de jovem, sabe? Aí é, eu pois... falei
1: aqui, eu tô zoando também, porque desde a oitava série que tinha um professor velho, <risos> ele era bem. daqueles bem crentes, assim, <risos> sabia. Ele, ele ia. Do mesmo jeito que ele ia dar aula, ele ia pra igreja, assim, <risos> de terno e tudo. Nossa. Era engraçado. Era um professor muito gente boa, tranquilo. Não, gente boa, assim, era tranquilo, pessoa serena. E, era, e ele chamava as pessoas de jovem. Todos, todos. Jovens. Já que éramos jovens. Uhum. Assim. E, cara, essa palavra nunca mais saiu da minha boca. Jovem. Eu sempre. <risos> Falei, chamei todos de jovem.
2: É, então, mas é isso aí. Eu acho que... Eu não... Peraí, eu esqueci o que ia falar. Eu não faço coisa... Isso é coisa de velho, né? Isso é coisa de velho. Não, mas da vida inteira, desde jovem, eu esqueci o que eu ia falar. Mas é... Falou que
1: esqueci, que... falou jovem... Né?
2: <risos> é, então segue o barco aí, então.
1: Outra parada que tá acontecendo comigo ultimamente é, cara, eu não posso ver um filete de água que me dá vontade de urinar, velho. Não. Que isso, cara? Cara. <risos> cara. Eu tô com contingência. eu tô pensando em andar de fralda já. Porque... Não, cara,
2: isso aí você tem que procurar um psicólogo. É um psicólogo?
1: Coisa, né? <risos> não tem sentido. eu. Vai procurar, sei lá, um urologista, um médico. Vocês Não têm isso, agora eu fiquei preocupado, sério. Não, não tem, cara. Eu não, cara. Ah, abre a torneira não, pra escovar não. os dentes. Pá, vontade de mijar. Não. Não. Ô,
0: gente, eu vou bem sair criança, da capação aqui. Criança aqui
1: um urologista. <risos> tá com vontade de mijar? Eu tô aqui. Cara, você cuspir do meu lado, dá vontade de mijar. Eu chego e vai ser <risos> A pessoa chega e fala assim, hoje o um dia tá meio úmido, né? Nossa, Ai, caralho, tem que ir no banheiro. Já na hora. Não, mano, é, 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 é tipo, eu vou até, eu vou me abrir aqui sobre isso. Às vezes eu, eu acordo, aí dou aquela primeira urinada do dia, né? Que sai até grosso, assim, né? Aquele amarelo escuro e tal. Eu, aí Parece eu um te... curau. Eu fiquei muito tempo com o hábito de lavar a louça pela manhã. Então eu ia lavar ah. a, a louça e já dava vontade de urinar, urinar de novo. Aquela água corrente é um veneno. Nossa mas. senhora, toda vez, cara. É, outra parada que eu sinto aí é dificuldade com um tecnologia e com gíria, cara.
2: Gíria não dá pra acompanhar mesmo, mas tecnologia. Não, gíria cara, não dá. O que aconteceu, Luiz?
1: Cara, parece que a Piazada já sabe, já vem programando em quatro linguagens diferentes. Sabe? Hoje o Piazinho, o estagiário de nível médio lá me mostrou o que ele faz no Photoshop, fi. Eu não sei nem abrir o Photoshop. Olha, eu tenho, eu tenho essas paradas também. Tipo assim, quando lançou a febre do Snapchat? Snapchat olha que isso complicado. já é antigo, hein? O Snapchat foi complicado. Cara,
2: eu me senti um. Eu monte.
1: abri, eu não consegui mexer, eu não tive. Eu é. só fui usar o, o, o sistema do Snapchat quando integrou no Instagram, porque eu já tava no Instagram, então foi mais macio. Mas eu não entendia nada, cara. Esses aplicativos, essas coisas assim. Deixa é eu falar, eu assim, não, acho que eu tô velho.
2: Tipo, o Instagram me ensinou a usar foi a Tatiana esses dias porque assim, não é uma questão de você não tem nada a ver com você ser velho, é só uma questão de você não ter prática com a plataforma. Assim que coisa que... de velho? Assim como o Photoshop, não, não é uma coisa que não te <risos> O Photoshop é uma ferramenta de trabalho assim como o Instagram chega a ser uma ferramenta de trabalho para outras pessoas.
1: Mas meu amigo ah. o computador também é ferramenta de trabalho e nem por isso as pessoas aprenderam a mexer. O meu sogro não, é. sa... o meu sogro não sabe cadastrar telefone no celular dele.
2: Então, aí sim, é um cara que tá ultrapassado. Mas você sabe, é. você sabe você manja do Excel pra caralho. E simplesmente não domina o
1: Photoshop, é simplesmente uma questão de
2: conhecimento.
1: Tudo bem, é, eu posso me adaptar. Se eu for tentar aprender, eu consigo é, é. mexer, porque eu tenho uma familiaridade. Aí, mas pensando... e se acontece não. um boom de tecnologia daqui dois, três anos e a gente fica pra trás? Cara, já aconteceu. E vai ficar, um já tá acontecendo. E vai
2: acontecer? Já aconteceu, e a gente já ficou pra
1: trás. Eu tenho um exemplo que é, por exemplo, é, e não, às vezes não é esse negócio de tecnologia, não é só que você não sabe mexer, é que simplesmente não te interessa. Por exemplo, o jovem hoje em dia, você acha que tá sendo modernoso lá no, no Instagram. Ah, eu uso o Instagram, eu uso o Twitter. Mas isso é parada que já é pra velha. O jovem tá usando TikTok. TikTok? Tá usando... Que porra é essa? É, ah, é umas paradas que você faz lip-sync com sons assim, sabe? Que já bombou no passado, mas agora vem remodelado e tal. Não, eu já pago tal coisa, o jovem, tá em pessoal tá Stories é. bem feito no Instagram, cara. Meus stories é só uma foto eu... com uma frase em cima.
2: Então, vai ver o TikTok então, cara. Se você paga pau do Instagram bem montadinho.
1: É, não, você não tem noção, é todo mundo que existe.
2: Então, mas ó, já falando de jovem então, hoje o já entra nessa seara aí da da tecnologia aí que o, o Luiz puxou, o podcast dessa semana do Brain Cash foi sobre a geração Z. E eles falam bastante sobre isso, exatamente isso que a gente está falando. Do... Eles copiaram a nossa pauta, embora eu tenha gravado antes.
1: É, mas tem um podcast famoso aí que copiou nossa pauta, mas eu deixar no ar. Tá, que eles já tinham tradição de fazer isso, mas copiaram, <risos> porque lançaram bem na semana que a gente lançou.
2: Pode é, é, aí vale a pena lembrar que foi só depois que a gente fez o, o nosso podcast do DS10 que o G1 e o Fantástico lançaram o um podcast deles também.
1: Enfim. Verdade. Fica aí mas eu, só para fechar mesmo esse, esse essa frase é que na verdade a, é, fazer podcast é o novo vamos montar a banda né é. <risos> que também não
2: vou te pegar
1: mas e, <risos> aí tem outra parada que eu também percebo que eu começo a conversar e percebo que eu tô ficando mais assim de idade, com a idade mais avançada, mais experiente que é eficiência de produtos de limpeza às vezes eu passo horas conversando com a minha sogra sobre qual o sabão em pó, o sabão líquido mais o, o, eficiente pra usar nas, nas roupas. Cara, não, cara, isso é, isso é real, isso é real. Você, tipo, vai lá, compra um sabão em pó, aí você fala, hum, mas aquele outro lá é mais cheiroso, hein? Aí você, e, e é assim, eu tenho um negócio...
0: Em casa, Tatiana, tá
2: um... compra o mais barato.
1: Nossa, cara, <risos> vocês são errados, mano. A roupa de vocês vai, vai arrebentar, velho. Tem diferença de qualidade, cara, e principalmente roupa que tem cor, assim, se você não tomar cuidado, ah lá, já virou um papo de velho. <risos> <risos> Mas dentro dessa parada de casa, tem uma coisa que isso aí vai pegar, isso vai pegar todo mundo, que é, vocês sonham com panelas, porra, aquelas que não grudam, aquelas frigideiras maravilhosas. Eu tenho, eu
2: tenho, eu tenho do Polishop aqui. Que você você pode fritar
1: plástico. Fih, às vezes que eu que me masturbo olhando a propaganda dessa novela, dessa panela. Ah, cara, eu, com, eu comprei uma, uns essa, essa duas semanas atrás. Meu amigo, aquilo lá, eu derreto o queijo ali, esfrego, pão, esfrego o pão. Esfrega o pau! Sai lisa. <risos> <risos> eu esfrego o pau ali.
2: Nada. Dica, dica aí, ó, a o Luiz que mora no Brasil ah, ainda.
1: Ai. É... Você não mora no Brasil? Ah,
2: pra... Porque eu tenho a panela. te indicar. Ah. É as panelas do Polishop, cara. Aquelas panelas de, de cerâmica é caro pra burro. É tipo, 200 reais cada panela. O jogo, com três panelas e uma tampa, custa tipo 550 reais. Mas são boas. É isso aí que, que o Rua tá falando. Você pode fritar Velho, plástico no Velho.
1: Barro. Você pau, deve o um carimbo. Sai. Velho. Pau. <risos> e o. É que assim, nem sei se é coisa de velho, né? Essas paradas vêm também com. Você casa, sai de, da casa da sua mãe, é, né? Vai é, é, morar de velho, sozinho
2: cara, é de velho, sim.
1: E aí. E não, não, o jovem, ele cozinha, joga num saquinho, espreme e sai comendo né? e foda-se. Um... O jovem ele não tá nem aí onde que tá fazendo comida. É adianta chamar o jovem um que
2: sabe.
1: Você... A gente não conhece o jovem. Você vai falar assim: ah, e aí, esse negócio de panela. O jovem, quê? Que panela? Que é, é isso? É iFood? É é o que, que é isso? É um aplicativo? <risos> é um aplicativo de <risos> Eu essa parada, essa parada de roupa, eu, eu fico bem nervoso, cara. Tipo, a máquina parou de bater a roupa, eu tenho que estender a roupa imediatamente, cara, senão eu fico nervoso, cara. Eu fico, me es... caraca, o que eu tô fazendo aqui que a minha roupa não tá estendida? eu eu tenho um stick assim desse tipo assim também, que é com quando, por exemplo, eu eu pego, eu coloco a máquina para lavar assim, aí eu tento tipo dinamizar o tempo, sabe? Você põe a máquina pra lavar de, louça, de roupa, aí você põe de louça, aí enquanto isso eu já vou... Aí você já fala assim, olha, esse tempo da máquina, dá pra, tipo, lavar... Dá pra ver tipo, um pornô, por... dá pra ver um pornôzinho. Dá, dá pra varrer o chão, não, isso é coisa dá de jovem. <risos> dá pra limpar uma
2: praia? Dá pra...
1: Não, dá pra varrer a casa? Dá pra, dá
2: dá pra salvar pra... as duas. Então, você daí. já vai
1: pensando, sabe, o que, que você pode fazer em outros serviços, enquanto um serviço tá fazendo... Isso é muito de velho, tá ligado? E outra, e já comba com uma outra coisa de velha que é o quanto mais rápido eu, poder, eu fizer isso, mais rápido eu vou terminar, mais rápido a casa tá limpa e mais rápido eu posso sentar pra descansar.
2: Tentar tomar cerveja
1: e não. fazer nada. E, mas isso. aí a gente vem para um último tema aí, antes do bloco, que são prazeres da vida de velho, né? Não
2: tem, não tem, não seja velho. cara, O tem. maior prazer da ah, é então de... reclamar.
1: Reclamar é um prazer maravilhoso, velho. Você vai ganhando essa liberdade de reclamar. Reclamar do jovem, ah, sim. reclamar da vida, reclamar do governo. <risos> Porque o jovem, quando reclama do governo, ele não sabe de nada. Sempre vai vir um mais velho e falar assim, ah, mas você não, você não viveu a era Collor, você não tava na ditadura. É? Essa é uma outra vantagem aí, que é ligada com essa, que é parecer ser mais inteligente que as pessoas.
2: Eu acho que tirando o Luiz aqui, eu, eu vou mesmo, não tenho contato com o jovem.
1: Eu, eu, eu... Não, eu não tenho contato com o jovem eu não, não tenho contato ah, com assim, ninguém tem... eu, eu fico o, o mais próximo jovem que eu tenho contato é o meu primo Eduardo, que eu já mandei um abraço pra ele no começo, que ele é jovem ele é aquele jovem que é insta instagreiro, ele é cheio de mensagens para pros jovens e fala a linguagem jovem e, e, e o stories dele tem tipo uma música de um rapper super famoso, que eu não conheço mas é famoso bom, então, então é isso né, acho que a gente pode encerrar por aqui vamos terminar esse programa aí dando dicas pra você mais uma vez né? É, e aí sobre os nossos assuntos que permearam esse podcast, é, então duas coisas aí que eu quero perguntar pra vocês receita pra ressaca, você tá com conversa sem ressaca, ressaca das bravas todo mundo tem uma receita caseira aí tira e queda pra uma ressaca eu já vou lançar a minha aqui que é Sprite e Jujuba Sprite e Jujuba, você toma uma Spritona como um saco de Jujuba, cara Zero, Fih. Tá pronto pra outra. Pronto pro churrasco,
2: Fih. Tá doce açúcar
1: <risos> Uma hidratada. Cara, eu não, eu, assim, eu tomava muito Sprite também, ou Gatorade, pra poder curar ressaca. Mas, com o tempo, isso não foi funcionando, tá? O que eu venho fazendo ultimamente, que eu não tenho muita ressaca ultimamente não, mas a última vez que eu tive... Eu me curei dessa maneira, foi um café, você passa um café preto, aquele bem forte mesmo, sinistro. Aquele que chega a doer o aí olho, você... né? Isso, sem açúcar, você toma sem açúcar, você dá uma aquela golada, caprichada, e depois, em seguida, pra tirar o amargor da boca, você vai lá e toma dois copões d'água. <risos> é... <risos> Na aí verdade, você o vai, café é, é só pra te dar sede pra você tomar água, né? Exatamente. <risos> e depois você segue a vida. Você vai dar aquela esticada na, nas pálpebras, né, que tá meio encolhido, o café, e depois você vai dar uma hidratada com a água e a vida que segue. Zerou, né? Pronto pra outra. E você, André, o que você traz pra gente aí? Cara, ultimamente eu não tô precisando de
2: muita coisa pra ficar com ressaca não. é um absurdo isso aí. Tipo assim, se eu tomar, sei lá, umas cinco latas de pentejo aqui em casa, tipo, uma sexta-feira, no outro dia, o risco de acordar de ressaca, cara, isso que é uma bosta. Acorda, pensa, ah, por que, que eu bebi cinco cervejas ou Enfim, cara, a minha receita para curar ressaca normalmente é água e um salgadão, anja? Um, um salgadão de presunto e queijo?
1: Aquela um... bomba calórica
2: Tem que colocar Aquele gorduroso. Normalmente, meu estômago, tipo assim, parece que eu vou passar mal. Ah, então, minha receita seria...
1: Aí depois você caga mole, aí você deita, dorme, soa gelado, aí depois acorda zero.
2: 40 gotas de dipirona, na de cabeça.
1: Na veia, na da... veia, né? Ups, dá. Fica a dica aí, ô, ô jovem, faz um submarino de dipirona. <risos> aí na hora, Você põe no copinho assim, mergulha no copo, põe dentro do copo de cerveja e vai tomando vários shots.
2: <risos> de dipirona. Não, não façam isso, isso. você vai morrer. <risos> é perigo. Então a minha dica é, de pirona, um salgadão e um copão de café com leite.
1: E uma carreira de cocaína? Não. E... Outro, outro ponto aqui que eu coloquei, é onde as pessoas deviam transar a fim de salvar a humanidade. E aí a minha dica é as pessoas transarem todas, assim, a gente foi reunir um surubão e transar todo mundo dentro da van. <risos> Deus, Deus. <risos> Tô com o velho da van ia ficar puto. Fecha a van. Entra todo mundo, entra MST, entra o MBL entra o PT, entra o Bolsonaro, e todo mundo fazendo uma sorbona, assim, ó. Aquela de tipo, ficar uns três dias inchado, né? Não que eu saiba como seja, mas dizem que fica. Eu, eu acho que isso ia ser a campanha aí pra salvar a humanidade, cara. Deixar aquele lugar tudo, tudo grudado, você entrar na van, assim, fazer aquele, sabe, crack que crack, você andar no chão. Acho
0: é... <risos> eu, acho
1: que... <risos> eu acho que essa é uma boa solução aí Vocês tem alguma coisa? Eu, contra...
2: eu, eu como católico, eu sou contra suruba Porque é, que é monogamia, né? Então esse negócio de suruba aí, vai todo mundo queimar no inferno Então se você quer evitar Ser queimado no inferno, vá amanhã às oito da manhã, na paróquia São Luís Gonzaga. E transe e... na paróquia São Luís Gonzaga. Não! <risos> eu tenho que usar o nome de outra paróquia, peraí. Então, <risos> São Luís Mateus.
1: Que é lá onde o André foi coroinha com o padre Mateus. Eu, era a saudades. você, mano. Cara, depois dessa, pra salvar a humanidade, assim... A dica que eu tenho é não transe, não proprie. Deus me livre transar na, na paróquia, transar na van. Não, não transem, jovem.
2: Ô, oh, rua, não, não, é não deturbe o é que eu falei, cara. Eu falei pra não fazer turma. Eu não falei pra fazer surupa na igreja, tá louco?
1: Ah, ah, então você corrobora com a minha dica, não transem. Não
2: transe. Talvez não. eu
1: tenha colocado eu palavras pra... na boca do André, talvez.
2: Jovens. Podem fazer sexo, mas com sexo com cara. Amorzinho,
1: consigo... tem que fazer amorzinho.
2: Não, 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 tô falando isso também. <risos> não exagero também.
1: Eu sou velho, mas
2: não sou
1: não sou louco. <risos> não, velho nem transa que todo mundo sabe, né? Eu eu Chegou uma transo, hora que sim. você só vê Netflix, porra.
2: Mano, falando em velho transar. Que é uma maneira de transar. Olha que desgraça. Esse dia alguém lá no trabalho falou que... Transava, que, loucura. Que pegou o voo e a avó transando. Nossa!
0: Uh! Ah! <risos> então é isso, pessoal. Tá <risos> Espero que vocês tenham gostado nossa, desse nossa. programa. Espera <risos> aí que eu consigo. Nossa, que desespero, cara.
2: Eu queria perder o olho, os
1: olhos. Agora você que vai, você que vai dormir pensando no seu avô e na sua avó transando, mesmo que sua avó já esteja morta. <risos> nossa! Não, termina aí que eu não consigo, cara. Não consigo. Você prefere ver o seu vô e sua avó transando ou sua mãe e o pai transando? Eu não, eu, eu não. Eu, eu não vou ver minha mãe e meu pai transando porque meu pai saiu pra comprar um cigarro, já falei sobre isso aqui.
2: Então, você escolheu sua avó e seu avô, é isso mesmo.
1: Mas sua mãe pode transar sozinha. <risos> meu Deus, é parece que Gente, aperta o pause, <risos> desliga esse programa. Espera <risos> aí, deixa eu fazer isso o final. Isso é e passa régua. O, assu o assunto era estamos velhos. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse programa. Espero que vocês não estejam ficando tão velhos quanto a gente, tão chato quanto a gente, reclamando de tudo. Espero que vocês transem bastante e tomem muita cerveja aí dos mais diversos sabores. Até semana que vem. E tchau! A
2: cerveja sabor velho. <risos>
0: Riders and